0: Bueno, y normalmente estáis acostumbrados a que publiquen los podcasts a primera hora de la mañana, pero esta vez estoy grabando casi las 10 de la noche, así que los que vivís en España, a ver si os lo podéis escuchar antes de acostaros y los que estáis en América, pues al salir del trabajo o al volver a casa. Y comentaba hoy en la newsletter que hoy es el día C para Europa, C de copyright, porque hoy se votaba la nueva directiva, la nueva legislación de copyright que... Es tan terrible como os expliqué hace unos días, hace unos episodios, pero me he equivocado, es que me amanecí yo todo asustado porque en principio se iba a votar hoy 4 de julio, era la fecha correcta, y me llegaron un montón de correos de eh, los grupos donde me he apuntado para hacer presión, para ir eh, difundiendo no lo terrible que es esta legislación, y la votación va a ser mañana, es decir, el día 5, 5 de julio. Veremos en qué queda, ya sabéis que está reñida la cosa, pero parece ser, parece que es posible que ganen los buenos, por decirlo así. Pero bueno, antes de seguir hablando de este tema, ya sabéis que esta semana tenemos el patrocinador excelente que es Colchón Morfeo y aparte de los colchones de alta calidad, etcétera que os he comentado estos días tienen un sensor que es como una tira que da la vuelta al colchón entero y detecta tu ritmo cardíaco, tu ritmo respiratorio durante toda la noche, está constantemente monitorizándolo, ¿no? Estás durmiendo a las siestas, estás durmiendo por la noche, en cuanto estés tumbado en la cama está, digamos, midiendo tus constantes vitales y luego todas se las va pasando constantemente a tu móvil para que con la aplicación oficial pueda medir la calidad de tu sueño, ¿no? que ya sabes, si estás en un colchón morfeo, pues obviamente va a ser muy buena, y a mí este tipo de gadgets para el hogar, de cosas inteligentes, me gustan mucho, echadle un ojo, porque yo creo que merece mucho la pena, y recordad que si usáis el código mix 100 100 os hacen 100 euros de descuento cuando compréis un colchón, que por cierto, ya sabéis que el envío es totalmente gratuito, que tenéis 100 días para probarlo, y que si no os gusta, os lo recogen, pero bueno... Decía que la votación de esta nueva directiva de copyright en la Unión Europea va a estar muy reñida, va a haber que... Estar atentos a si se aprueba, si no se aprueba, si no se aprueba, pues seguramente no sea el fin del camino, seguramente se vuelva a intentar o se eh, pase al periodo de enmiendas, ¿no? E, e incluso en cuando, eh, si se aprueba, obviamente pasará al terreno este de las enmiendas. Entonces los artículos problemáticos, el 11 y el 13, van a poder ser corregidos, ¿no? Deberíamos de perder la esperanza, aunque mañana se pierda la votación. Para protestar contra esto, para hacer llegar un poco más a todos este problema que se nos viene encima a los ciudadanos europeos y por extensión al resto del mundo por la influencia, por la capacidad que va a tener la Unión Europea no por su propia economía en dirigir cómo se tienen que comportar las empresas de Internet en el resto del mundo, pues esto es muy preocupante. Y la Wikipedia en español y la Wikipedia en italiano han decidido cerrar o oscurecerse, como queráis decirlo. Siguen estando operativas, siguen funcionando, pero han mostrado durante todo el día, y supongo que durante mañana también lo seguirán haciendo, un mensaje urgiendo a los ciudadanos a presionar a sus representantes, Así que ya sabéis, este es un tema muy complicado, que se nos puede venir encima algo muy, muy, muy malo a todos los ciudadanos europeos y a los del mundo. No estoy haciendo ninguna hipérbole, es realmente mala esta directiva. Las ramificaciones pueden ser muy malas, pero bueno, vamos a hablar de ello mañana. Y ayer... Un reportaje del Wall Street Journal averiguó, encontró que varias empresas, entre ellas ReturnPath y la Edison, la creadora de un cliente de correo electrónico, son empresas que trabajan conectándose a los buzones de entrada, no, a las inbox, a las bandejas de correo de, de servicios gratuitos de correo electrónico, pues que en algún momento en indeterminado de estos últimos años, varios de sus empleados habían tenido que analizar a mano, es decir, con sus propios ojos, miles de correos para verificar que sus algoritmos y que sus, digamos, herramientas funcionaban bien. ¿Pero qué es Returnpazo? ¿Quién es Returnpazo? Este tipo de compañías. Pues son las típicas empresas que te piden acceso a tu cuenta de Gmail, a tu cuenta de Google, para que a través de la SAPIS de Google, pues ellos puedan ejecutar diversas tareas ¿no? en tu bandeja de entrada. Esto es algo normal y que va desde cosas totalmente limpias, como por ejemplo que Chrome te pida eh, acceso a tu cuenta de Google para sincronizar los contactos, para sincronizar las contraseñas, para sincronizar los números de tarjeta de cuenta y cuando vayas a tu móvil o, o de tu móvil a tu ordenador, etcétera, o a otro ordenador, ya tengas ahí recordado siempre, ¿no? De forma perenne, los datos y todo tu historial de navegación, ¿no? Pero también hay cosas un poco más problemáticas. Una de ellas es unroll.me, por ejemplo, que es propiedad de esta empresa, de Return Path, que lo habréis visto en 50.000 blogs de tecnología durante los últimos cinco años, recomendada por estos blogs de tecnología, como ya digo, diciendo, usa este servicio porque se conecta a tu cuenta de Gmail, a tu cuenta de Outlook, a tu cuenta de no sé qué, no sé cuánto, y te encuentra, digamos, boletines comerciales innecesarios si te ayuda a borrarlos en masa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el servicio funciona de esta forma, pero aparte una vez que ya tiene acceso a tu bandeja de entrada puede leer todos tus correos, no es que los lea una persona física sino obviamente pues los analiza una máquina, entonces una vez que hemos entendido el, el que ocurre vamos a ver varias cosas aquí, obviamente hay un problema hay un problema que digamos que en vez de que lo hagan las máquinas lo tengan que hacer los humanos cuando esto se debería hacer con emails de prueba o para hacer o entrenando modelos de aprendizaje automático ¿no? o programando sobre una base de datos del, de contenido que se tiene, digamos, acceso específico no para visualizarse, pues parece que han accedido estos empleados, siempre bajo órdenes de sus directivos, a entrenar estas herramientas, digamos, un poco a mano, etiquetar. Pues esto es un mail personal, esto es un mail que hay que desuscribir, esto es un mail que hay que hacer tal y tal cosa. Eso es lo preocupante, ¿no? Pero bueno, no, no me parece nada en exceso, nada más allá de que es un modelo de negocio que yo no apruebo, que es pernicioso, que se basa en, vale, ok, te ofrezco este servicio gratuito y me financio a través de escanear tus datos de tu correo personal, pues, por ejemplo, normalmente buscando registros en sitios web para saber cuánta gente se va registrando en cada sitio, que esto es un dato muy útil para muchas consultoras, para empresas analistas, etcétera, y también qué cosas has comprado. Pues cada vez que te llega un email con un recibo ellos lo escanean, identifican qué has comprado, dónde lo has comprado y luego todos estos datos agregados los venden ¿no? a empresas que están interesadas en saber los hábitos de consumo, los hábitos demográficos de la gente. Más allá de esto, pues no hay mayor problema. No diría que esto es algo preocupante, aunque sí es cierto que es muy preocupante estos modelos de negocio. A mí me parece preocupante que Google permita hacer esto y sin querer ser Cínico, pues aquí me parece que esto es un poco lo que nosotros no esperamos, es decir, Gmail es un servicio gratuito que dejó de escanear en 2015, creo, el contenido de los mensajes para decidir qué publicidad mostraba Google o no, así que no creo que sea bueno eliminar este tipo de APIs, ¿no? Porque obviamente eh, herramientas como un RealMe, por ejemplo, a mí no me gustan, yo no creo que deberían de existir, o que si deben de existir no lo hicieran, ¿no? Con este modelo de negocio. Pero todo este tipo de sincronizaciones, de acceso a cuentas de Google, de acceso a de APIs sobre tu correo electrónico dependen, pues, lo, los teclados virtuales que utilizan, que aprenden tu forma de escribir, no, tus recomendaciones, tus idiomas, tus faltas ortográficas, etcétera, la sincronización de, de un montón de cosas, no. Entonces, es preocupante, pero yo no me tiraría las manos a la cabeza. Y para acabar, algunas noticias rápidas que me gustaría comentar que creo que son importantes. Obviamente ayer llegó la versión 3, la beta 3 de iOS 12, para aquellos que estéis utilizando un perfil de desarrollador. Yo sigo sin recomendar que si sois un poco, o no tenéis un perfil técnico, os la instaléis. Creo que es mejor esperar. Pero bueno, os dejo un vídeo, os dejo un enlace donde se explican las diferencias. En este caso, con respecto a la beta 2, pues no ha habido muchos cambios. Pero bueno, supongo que cada beta irá siendo cada vez más estable. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante es que Facebook, entre otras varias aplicaciones, va a cerrar TVH, que es una aplicación que compró hace 8 meses, que era bastante prometedora, que con los usuarios más jóvenes, 10, 12, 15 años, y que era, sí, vamos a hablar en pasado, iba a decir es, pero no, era una plataforma social en la que tú te registrabas y podías enviar y recibir preguntas de forma anónima con, de tus contactos, pues pero todo desde un rollo muy positivo, ¿no? Entonces este rollo gustó mucho, recordemos que venía a finales de 2017, en una época en la que era todo un poco muy turbulento, de los trolls, de que todo estaba muy en las noticias, y TBH se veía casi como un rival de Snapchat. Y Facebook corrió rápido a comprarlo y, bueno, pues eso, nueve meses después de comprarlo, lo cierra por falta de uso. No llegó, creo, a estar disponible nunca en Estados Unidos de forma completa. Estaba disponible solo en algunos estados en concreto, con lo cual fuera de Estados Unidos muchos ni lo llegaron a conocer. Pero bueno, era prometedor, aunque muy limitado, una idea muy limitada. Y Facebook, bueno, pues hace estas cosas mucho de probar un montón de cosas, a ver qué son las cosas que cuajan, cuáles no cuajan. Y no tiene miedo, esto es algo que hay que conceder ¿no? a Facebook, que no tiene miedo de probar mil cosas, a ver cuáles son las que funcionan y rápidamente eliminar las que no funcionan. ¿no? Yo creo que es parte del espíritu de Silicon Valley, por decirlo así en general, el explorar un montón de ideas, a ver algunas... Si encajan o no. Otras dos aplicaciones que han cerrado, eh, Hello, que por ejemplo era una aplicación de identificación de llamadas que estaba disponible en varios eh, países, solo de momento obviamente para Android, que este también se queda, y Movinon, que era una aplicación de actividad física. Nada realmente que muchos se vayan a tirar las manos a la cabeza, pero está bien saberlo. Y luego una noticia muy interesante, nos vamos a África, dejamos Estados Unidos, nos vamos a África porque Uganda amenaza con bloquear los VPN o forzar a los operadores de Internet que bloqueen los VPN, este tipo de servicios de navegación privada. Porque los ciudadanos de Uganda los están utilizando para saltarse un nuevo impuesto que el país, que el gobierno del país ha puesto para acceder a WhatsApp, a Facebook, a Twitter, a Tinder, a todas las, digamos, plataformas sociales que hay, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder accederlo? Bueno, pues tienes que pagar un impuesto a través de tu operadora de teléfono de 200 chelines, creo que son chelines ugandeses, la moneda de Uganda. Un segundo que lo miro. Cheline ugandés, efectivamente. Bueno, estos son unos 4 céntimos al día, al día, con lo cual pues se nos ponen unos 14 euros al año, que teniendo en cuenta que la renta per cápita media en Uganda, que según he leído esta mañana, era como 500 euros al año, pues si 15 euros los tienes que gastar en simplemente permiso de tu operadora para acceder a este tipo de tecnologías o de plataformas sociales, pues me parece una barbaridad. Por lo visto, además, el gobierno de Uganda está bastante enfadado y ha puesto una nota en Facebook, de forma no sé si sí, irónica o no se dan cuenta de la ironía de ponerlo en Facebook, en vez de ponerlo en la página oficial del gobierno, eh, hablando mal de los VPN, que son herramientas peligrosas y que la gente sabrá lo que hace y cosas así. Un poco, sinceramente, muy de película. Y bueno, poco más por hoy. Muchísimos más enlaces en la newsletter. De verdad, he añadido un montón de cosas de transporte hoy, de cosas de, de Tesla, de Baidu, de Cruz, etcétera, que creo que os pueden gustar. Ya sabéis que la newsletter os podéis suscribir entrando en la web o tenéis también el equivalente de la newsletter en las notas del episodio y ahora ya sí me despido hasta mañana muchísimas gracias a todos por escuchar muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar este episodio hasta mañana mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor Alex Barredo suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día